0: Witam Cię w moim podcaście uczcie świata. Ja nazywam się Ludwik Pisarski, a w dzisiejszym odcinku moim wyjątkowym gościem będzie Karol Derza. Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda praca w jednej z największych linii lotniczych na świecie? Nasz dzisiejszy gość zdradzi nam jak wygląda rekrutacja do takiej pracy. Dowiemy się jacy są najlepsi, a jacy najgorsi pasażerowie oraz dlaczego zbyt długie latanie może nam zaszkodzić. Zabierze nas również do Dubaju i opowie o tym, jak wygląda życie w Emiratach Arabskich i jakie popa możemy tam popełnić jako turyści. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej, dlatego pamiętaj o wszystkich subskrypcjach, dzwoneczkach i każdej innej formie obserwowania, w zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama, Świat Według Ludwika. Zaczynamy!
1: Witam cię, Karolu. No, cześć, cześć.
2: Z racji tego, że się znamy również poza nagrywaniem tego podcastu, to trochę to wykorzystam przeciwko tobie. Słyszałem,
1: że miałeś tremę przed tym nagraniem. No, oczywiście, że miałem tremę. To i o poważnych rzeczach się rozmawia.
2: Nie ma no, pewnie, ale wyobraź sobie, jaką ja miałam tremę. Jesteś pierwszym gościem, o którym znalezienie czegokolwiek w internecie, jakiegokolwiek researchu przed jest niemożliwe.
1: Nie wiem, czy znaczy... powinno by być mi miło z tego powodu, czy
2: przeciwnie. Nie no, jak najbardziej miło. Na szczęście twój przyjaciel e, Przemek wystrzelał się, z czego się da.
1: Okej. Okay. To...
2: <śmiech> Więc coś może mam tam za nadrzu. Dobrze. E, no dobra. Zacznijmy chyba od głównego tematu. E, znaczy jednego w sumie z dwóch głównych tematów, dla którego się z tobą spotkałem, dla którego cię zaprosiłem. E, Praca w liniach lotniczych. Tak. I jak to się zaczęło? Skąd
1: taki wybór? E, hmm. Ta historia jest taka, że właściwie to nie było tak, że ja kiedyś, kiedykolwiek chciałem pracować w liniach lotniczych, tylko to się wydarzyło tak przez przypadek. A Pewnego wiosennego dnia moja znajoma ze studiów powiedziała mi, że idzie na Open Day do linii lotniczych, które właśnie organizowały taki event wtedy w Krakowie. I ja tak naprawdę poszedłem na doczepkę. Po prostu, żeby jej się nie nudziło, jak to ona powiedziała na tym wykładzie o tym, jak fantastycznie jest pracować na Bliskim Wschodzie dla linii lotniczych. I... I poszedłem z nią do jednego z krakowskich hoteli, tam był taki wykład właśnie godzinny, ale się bardzo niecierpliwiliśmy na nim i i tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, że poczekamy sobie aż ten wykład minie w hotelowym barze i wtedy jak to się wszystko skończy to ona chciała pójść i złożyć tam CV bo to tak wygląda, że najpierw odbywa się wykład, a później tych zainteresowanych pani z HR-u przyjmuje i i można tam właśnie dać swoje portfolio, swoje CV i na tej podstawie zaaplikować o pracę w taki właśnie sposób. I moja znajoma wtedy powiedziała mi, że Karol, jak już tutaj jesteś, to, to czemu byś sobie nie wydrukował swojego CV i złożył. I tak jak mówię, nigdy wcześniej o tym nie myślałem, ale stwierdziłem, że jeżeli już tam jestem, to to faktycznie czemu nie spróbować. I w business center, w hotelu wydrukowałem swoje CV. Złożyłem je tam do pani i udało się. A co z twoją koleżanką? Proszę. A co z twoją koleżanką? Moja koleżanka się nie dostała. To to wyglądało tak, że, że jeszcze tego samego dnia tak mi się wydaje, że wieczorem tego samego dnia dostała informację, że się zakwalifikowałem do następnego etapu. Tam zdaje się, że były cztery etapy rekrutacji w Polsce i ona nie, nie doszła nawet do tego drugiego, do drugiego etapu, natomiast ja przyszedłem wszystkie cztery. Także... I
0: co, nie obraziła się
2: potem na ciebie, że wzięła, wzięła cię w sumie dla towarzystwa, to ty za... Dostałeś jej wymarzony
1: zawód? Nie, nie obraziła się, ale z tego co wiem, tak jak później już będąc na stanowisku, powiedzmy, pracując dla linii lotniczych, jak rozmawiałem z ludźmi o ich historiach, jak to się stało, że że dostali taką pracę, to bardzo wiele osób miało właśnie podobną historię, że poszli tam dla towarzystwa (laughs) i wysnuliśmy taką teorię, że że z tego powodu się nie denerwowaliśmy, nie stresowaliśmy, dlatego właśnie patrzono na nas lepiej z, takiego, z takiej perspektywy, że o, on się nadaje do tej pracy, bo, bo jest taki wyluzowany, mm-hmm. a nam po prostu na tym nie zależało, bo, bo my tam poszliśmy o tak o.
2: Aha, no i tak. większa pewność siebie przez to była, nie? Tak mi się <śmiech> wydaje,
1: że, że właśnie to pozytywnie zadziałało na wynik tej rekrutacji, że my po prostu się niczym nie stresowaliśmy, bo, bo na tej pracy nam nie zależało, nie, wiedzia- nie wiedzieliśmy po co tam jesteśmy.
2: A jak wyglądały kolejne etapy rekrutacji?
1: Pierwszy etap rekrutacji to była tylko taka właśnie rozmowa wstępna i złożenie CV. W moim przypadku to też była bardzo ciekawa historia, ponieważ ta pani, która była rekruterką, była Polką. Nie wiem, czy powinniśmy używać nazwy firmy, czy wolisz, wolisz to zostawić.
2: Nie, jak najbardziej, używajmy.
1: Dobrze, więc to była firma z Dubaju, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Emirates Airline i ta pani, która była dla nich rekruterką, była Polką. I ja byłem ostatnią osobą, z tego co pamiętam aplikowało nas wtedy 180 osób, ja byłem ostatnią osobą ze wszystkich, która składała CV. I po tym jak wręczyłem mi moje CV, zobaczyła, że, że mówię w języku perskim, bo studiowałem orientalistykę i powiedziała do mnie po persku, zapytała się mnie coś takiego w stylu, jak się masz? Mhm. A, ja byłem bardzo zaskoczony. Powiedziała mi, że, że jej dziadek jest z Iranu. także To też było takie niespotykane. Uh, A jak jest, jak się masz po persku? Ciechabar. O tak, proszę. Tak to brzmi. <laughs> uh, I wtedy jeszcze tego samego wieczora dostałem informację, że dostałem się do drugiego etapu. Ten drugi etap był... Aha, to była tak jakby praca w grupach. Pamiętam, że, mm, że siedzieliśmy w kręgu to było chyba dwa dni później, może więcej, nie pamiętam. No w każdym razie siedzieliśmy w kręgu, podziel, podzielono nas na dwuosobowe grupy i wręczono nam zdjęcia przedmiotów. W naszym przypadku, ja siedziałem z jakimś Włochem, bo bardzo wiele osób z zagranicy przyjechało również, żeby aplikować o, o tą pracę dla Emirates w Krakowie, ponieważ oni od czasu do czasu gdzieś w Europie organizują takie eventy i dla osób, które już pracują dla linii lotniczych, Emirates to jest taki kadilek, e, powiedzmy, że to jest e, najlepsze, co można dostać, prawda? Do, najlepsze pieniądze, najlepsze warunki. Ja w ogóle sobie stałem, nie zdając tego w tym wówczas sprawy, e, siedziałem w tym kręgu, wręczono nam zdjęcia mm, balonów, tak mi się wydaje, że każda grupa dostała coś innego i na podstawie tego, co widzimy na zdjęciu, mieliśmy wymyśleć inne zastosowania dla tych przedmiotów. Wydaje mi się, że że tak naprawdę nie chodziło o to, co tam się wymyśli, tylko chodziło o interakcję z tą drugą osobą, która jest z tobą w grupie. Ja byłem bardzo zrelaksowany. Ten Włoch, który ze mną siedział też też był na luzie i wymyśliliśmy jakieś takie szybko to zastosowanie dla balonów. Zdaje się, że że on wymyślił, że można użyć tych balonów jako świateł drogowych, jeżeli nie działałby prąd. A ja powiedziałem, że można użyć balona (laughs) jako poduszki i budzika, ponieważ można go przebić i wtedy się obudzić. Coś takiego. Jakieś takie głupoty. Kreatywnie. Tak, kreatywność, ale wydaje mi się, że właśnie chodziło głównie o tą interakcję z drugą osobą. I nam zajęło wymyślenie zastosowań dosłownie jedną minutę, a przez resztę czasu, następne cztery minuty po prostu ze sobą rozmawialiśmy, co on tam robi w Krakowie, dlaczego, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to też dobrze wpłynęło na, na przebieg tej rozmowy i w ogóle procesu kwalifikacji. Kolejnym etapem było sprawdzenie wzrostu, to znaczy, czy, czy nie jesteś zbyt niski, żeby pozamykać te head tak zwane, te półki na bagaże i sprawdzenie, czy nie masz tatuażu, bo nie można mieć tatuażu na rękach, nogach, na twarzy w takich miejscach widocznych. I czy nie masz blizn na rękach, na nogach, żeby po prostu nie było to widoczne dla pasażerów, bo taką mają politykę. Kolejnym etapem był test języka angielskiego i wtedy po tych Po tych etapach był tak zwany final interview. To było jakiś miesiąc później, zdaje się. Dostałem telefon, że zostałem zaproszony na final interview w Warszawie. Pojechałem na na, na ten wywiad i pani zadawała mi jakieś takie dziwne pytania, na które nie miałem odpowiedzi. I i po tym tym spotkaniu wydawało mi się, że że nie dostanę tej pracy, ponieważ ja wtedy byłem studentem, nie miałem doświadczenia zawodowego, ona się mnie na przykład pytała o takie rzeczy, podaj mi przykład czynności, którą robiłeś w pracy i wszedłeś w polemikę ze swoim współpracownikiem i wygrałeś tą argumentację, coś takiego. także jako, że ja nie nie miałem w ogóle doświadczenia w pracy byłem studentem buzakiem i i, i nie wiedziałem co jej powiedzieć i i czułem, że że ta rozmowa nie idzie dobrze, bo po prostu brakowało mi słów Nie, nie wiedziałem co tam co wymyślić. I Zawsze
2: mogłeś podać przykład rozmowy z Przemkiem dyskusji, którą ciężko wygrać, więc to <laughs> miał być na pewno plus.
1: <laughs> no tak, ale, ale o takich tematach tam bym nie mógł rozmawiać. Dlaczego dyskusja, z jakiego powodu? No w każdym razie potem jak wracałem z powrotem do Krakowa, to myślałem, że, że tej pracy nie dostanę. I wtedy w tym momencie zaczęło mi na niej zależeć, bo pomyślałam sobie, a już tak daleko doszedłeś, dlaczego, dlaczego teraz ci tak nie poszło? No ale miesiąc później otrzymałem telefon, że zapraszają mnie w sierpniu do Dubaju. I wtedy zaczyna się ta cała weryfikacja medyczna, trzeba wysłać im zdjęcia zębów, mhm. bardzo, bardzo dużo papierologii, ale to jest dobrze zorganizowane z ich strony, także miesiąc po tym telefonie już byłem w Dubaju.
2: A właśnie, jak są jeszcze wymogi takie zdrowotne, żeby móc pracować w liniach lotniczych? Z
1: tego, co pamiętam, trzeba im było wysłać zdjęcie klatki piersiowej. No i trzeba się po prostu tak wizualnie spodobać, bo bo proszą cię o różne zdjęcia, o zdjęcia w garniturze, o zdjęcia w takich casualowych ubraniach, także... Uh-huh. musisz się po prostu tak wizualnie mi spodziewać że wiadomo, że, że tam nie możesz być otyły, czy za niski, czy za wysoki, no ale nikt ci tego nie powie, po prostu proszę cię o zdjęcie. Uh-huh. Także. Na no pewnie no, Musisz mieć chyba też taką miłą twarz. okej, okay. I, I ty masz miłą twarz, która się będzie ładnie <śmiech> uśmiechała do pasażerów. Tak, tak <śmiech> A myślę. nie,
2: no to pasujesz, dobra. Okazało
1: się, że mam miłą twarz.
2: <śmiech> A powiedz mi, no bo Zawód stewarda, stewardessy to taki jest bardzo sfeminizowany, chyba, zawód cały tak, czas.
1: Bardzo sfeminizowany, to I
2: jak ty, jako mężczyzna, się tam odnajdywałeś? Dobrze się pracuje w ogóle z taką przewagą kobiet w zespole?
1: Nie. <śmiech> no <śmiech> to, <i> jest, okay. <śmiech> to jest. Nie wiem, czy powinienem tutaj być poprawne polityczne, Śmiało, ale mów to, uważasz. <śmiech> to jest bardzo ciekawy temat, bo bardzo często, właściwie na każdym locie, jaki miałem, spotykałem się z takimi opiniami kobiet, uh-huh. że one bardzo lubią pracować z mężczyznami, bo wtedy nie mają tylu problemów.
2: Uh-huh. Że po prostu
1: pracuje się łatwiej. Nie chciałbym tutaj zabrzmić jak seksista, ale po prostu wydaje mi się, że kobiety są bardziej emocjonalne uh-huh. i że, że szczególnie w takich warunkach, kiedy czasami latamy po 15 godzin, to zmęczenie daje się we znaki i, i trudno czasami pracuje się z kobietami, szczególnie, że mają różne momenty w miesiącu. <głos> to nie zawsze jest <głos> wygodne, żeby lecieć przez tyle czasu, szczególnie <głos> z ludźmi, którzy ci nie odpowiadają. Także jeżeli chodzi o bycie mężczyzną w tej, w tej branży, to jakoś nie dokuczało mi to tak z powodu ego. Zresztą Bardzo dużo gejów też tam pracuje. Powiedziałbym nawet, że pośród wszystkich mężczyzn 50% to geje. Osób, które pracują tam dla dla linii lotniczych. Absolutnie w niczym to nie przeszkadza. Wygląda to tak, że, że białych Europejczyków powiedzmy sobie będzie około 30%. Uh-huh. A, mamy 30% um, Hindusów um, ludzi z Afryki uh, i mamy 40% Arabów to jest głównie uh-huh. Egipt, Liban um, tak, I, i, i... A, ja... tak
2: a jak z podejściem pasażerów do stewarda, czy wolą właśnie stewardesy, czy, jak, czy w ogóle to odczułeś w jakikolwiek sposób
1: Pracowałem tam przez 6 lat i muszę przyznać, że nigdy czegoś takiego nie odczułem. Może też wynika to z tego, że że są to jednak arabskie linie lotnicze i że tam kobiety się troszeczkę separuje. Na przykład przez 6 lat bycia tam nigdy nie widziałem kobiety fryzjerki. Tam takimi rzeczami zajmują się mężczyźni. To K- zupełnie na odwrót niż w Polsce w sumie.
2: To jest tendencja, że tak, raczej kobiety. Mężczyźni.
1: Tak, tak. Kobiety, jest więcej kelnerek niż kelnerów też mi się uh-huh. tak wydaje. Natomiast tam kobiety takich zawodów nie podejmują. Dlatego uh-huh. to, to ciekawe pytanie, które mi zadałeś, ponieważ ja też się teraz nad tym zastanowiłem i, <śmiech> i zdałem sobie sprawę, że faktycznie nie. To było raczej takie... No to była kwestia ego. Jeżeli myślałem o tej męskości w tej pracy, to raczej tak, że po prostu chciałbym robić coś ważniejszego w życiu niż, niż to. Mm-hmm. Ale opró- oprócz tego to nigdy nie, nie przeszkadzało mi w bycie mężczyzną. Wręcz przeciwnie, bo, bo jest tam bardzo dużo kobiet.
2: Na no pewnie, to jest duży atut. A jak wyglądał początek w tej pracy dla ciebie?
1: Początek... Wyglądał tak, że po tych wszystkich dokumentach, które ja musiałem wysłać stąd do nich, tak jak mówiłem, zdjęcia klatki piersiowej, zębów, otrzymałem bilet, otrzymałem informację, że przyznano mi accommodation, czyli takie mieszkanie służbowe powiedzmy. i Spakowałem się, poleciałem do Dubaju. Okazało się, że z tej rekrutacji ze 180 osób, które przyszły na pierwszy dzień, zostało nas tylko siódemka. O, no to gratulacje. A Bardzo, bardzo dziękuję. Tak. Nie zdawałem sobie <laughs> wtedy sprawy, jak, jak trudno było przejść tą, tą rekrutację dla Emirates, ale udało się. I wtedy dostaliśmy bilety, spotkaliśmy się już w samolocie osoby, które były tak zwanymi new joiners, Załoga pokładowa zebrała nas wszystkich razem, zrobili nam zdjęcie, także było bardzo mm-hmm. sympatycznie. i dotarliśmy do, do Dubaju. Wtedy pamiętam, że na lotnisku otrzymaliśmy jakieś dokumenty, wyzebrano nas do, do miejsca zakwaterowania i jakieś 2-3 dni później rozpoczął się ten cały trening. Na początku to był taki duży wykład z podpisaniem umowy dla linii lotniczej, a później zaczął się ten główny trening, który trwał, trwał ze trzy miesiące I, i tam były cztery główne składowe, to znaczy SCP, to są standardowe, standardowe zachowania, i przepisy, który, którymi musimy się kierować w pracy i to głównie są takie treningi dotyczące tego, jak samolot się obsługuje. W, uh-huh. Na przykład jak otwiera się drzwi w razie, w razie awaryjnego lądowania, jak działają systemy tlenowe, jak gasi się pożary i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I muszę tutaj powiedzieć, że, że naprawdę Emirates ma super ten Facilities, ma naprawdę dobre dobre treningi, ma dobre urządzenia, symulatory itd. itd., itd. To wszystko jest zrobione z taką dużą pompą, gasi się prawdziwe pożary, także to jest naprawdę super trening. A A miałeś
2: potem w pracy jakąś taką sytuację, gdzie musiałeś te procedury bezpieczeństwa wykorzystać?
1: Kilka razy włączył się czujnik dymu, ale to był jakiś papieros czy, uh-huh. czy po prostu spray, jakiś dezodorant. Z tego, co pamiętam, nigdy nie miałem jakiejś takiej sytuacji, gdzie wyskoczyłyby nam maseczki tlenowe, czy, czy faktycznie uh-huh. coś by się paliło. były był jakiś tam dym z mikrofali, a jakieś takie małe rzeczy. Oczywiście mogą się zamienić szybko w duże rzeczy, uh-huh. jak jest się w samolocie, ale na szczęście Nie mam takich doświadczeń. Kolejnym treningiem było GMT, czyli General Medical Training i to jest trening pierwszej pomocy. Później mam jeszcze trening serwisowy i trening security, czyli, czyli po prostu obezwładnianie, nauka o tym, jak zachowują się osoby, które na przykład są szmuglowane z jednego kraju do drugiego, jak rozpoznawać takie zachowania. Także to wszystko, zdaje się, że to było 2-3 miesiące treningu bardzo, bardzo mhm. intensywnego, ale to wszystko było bardzo ciekawe i naprawdę dużo się nauczyłem.
2: No to super. A co jest
1: najtrudniejsze w
2: tej pracy według ciebie?
1: Wydaje mi się, że najtrudniejszym tematem jest po prostu relacja z pasażerami. Mhm bo bardzo często są to ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że my tam jesteśmy głównie dla bezpieczeństwa, a nie po to, żeby serwować im drinki. Oczywiście również po to jesteśmy, żeby robić ten serwis, ale ale wydaje mi się, że że dla personelu pokładowego naprawdę należy się szacunek, ponieważ jesteśmy jesteśmy na nich zdani, jak jesteśmy pasażerami samolotu. Jeżeli coś tam się wydarzy, to oni są tymi ludźmi, którzy wiedzą jak się zachować, wiedzą jak operować tymi wszystkimi systemami, gaśnicami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety tak, region Bliskiego Wschodu ma to do siebie, że że jest wiele miejsc, do których się lata i, i pasażerowie kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje, gdzie są. Także te relacje z pasażerami, czy później jak już się awansuje, idzie się do klas premium, do klasy biznes, czy do klasy pierwszej, to ci pasażerowie się zmieniają, czasami na lepsze, czasami na gorsze. I takie takie małe rzeczy, kłótnie o to, czy czy jest chicken, czy jest beef, takie takie małe rzeczy. A oprócz tego najtrudniejszym, a najtrudniejszą rzeczą w tej pracy jest po prostu zmęczenie. To, że, że jesteśmy ekstremalnie zmęczeni.
2: Mm-hmm. A w, o tych pasażerach w takim razie, jakie są takie najzabawniejsze albo najbardziej irytujące sytuacje zachowania pasażerów, jakie ci spotkały? Um,
1: głównie są to takie zachowania, które narażają nasze bezpieczeństwo. To, to znaczy właśnie takie jak palenie papierosów na pokładzie samolotu mm-hmm. e, i ukrywanie tego w bardzo głupi sposób. Czy na przykład e, włącza nam się czujnik dymu, e, idziemy do tej toalety, gdzie jest pasażer, otwieramy ją, jest pełna dymu papierosowego, pasażer cały czas się wypiera, że on nie palił. A a później robi to jeszcze raz. No i w takich przypadkach musimy wzywać policję, ta osoba nie może opuścić samolotu, takie nieprzyjemne sytuacje. Czasami są to to takie bardzo irytujące konwersacje. Powiedzmy sobie, że, że mamy 550 osób na pokładzie, nie działa klimatyzacja, wszyscy uh-huh. są śli na siebie, kłócą się z tobą, że, że są wegetarianami i nie mogą jeść grzybów, bo, bo są wegetarianami. I, I nie wiem w takiej sytuacji, czy powinienem im tłumaczyć, że grzyb jest wegetariański, czy nie, czy to ma w ogóle jakiś sens. Do, do tego dochodzi zmęczenie, irytacja i ta taka nagonka ze strony, ze strony pasażerów, bo jest ich tam po prostu za dużo czasami.
2: Uh-huh. A... Jaka była właśnie taka naj, najśmieszniejsza, najbardziej
1: zaskakująca zachcianka pasażera? Hmm. Ciężko mi sobie coś takiego teraz przypomnieć, ale często spotkałem się z takimi um, z takimi prośbami od pasażerów, że na przykład stek ma być wysmażony um, medium rare, coś takiego, że na przykład mhm. to średnio wysmażony stek, albo, albo dobrze wysmażony stek. I oczywiście to mhm. wszystko jest już przygotowane w Dubaju. My my ich nie smażymy steków na pokładzie. My je po prostu wkładamy do piekarnika i je podgrzewamy. Pasażerowie z z tego nie zdają sprawy i ja po kilku takich prośbach już mówiłem im dobrze, będzie średnio wysmażone. Żeby (śmiech) żeby uniknąć tłumaczenia dziesięciu osobom, że że my tutaj tak tego nie przygotowujemy.
2: Słyszałem też, że raz Powiedziałeś pasażerowi też, że nawet wylądujecie, żeby mu zebrać owoce do jego ulubionego soku.
1: Tak, 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 bo pasażerowie wymagają, żeby to był świeży sok, bo to jest Emirates. Tak, że soki powinny być świeże i że ja chciałbym dostać świeży sok mango. I czasami już człowiek osiąga taki poziom irytacji, że żeby nie wybuchnąć trzeba wszystko obrócić w żart zrelaksować się i zacząć żartować z tymi pasażerami. Co ciekawe, mm-hmm. często spotykałem się z dobrą reakcją na, taką, na takie właśnie ironiczne odpowiedzi. Często mówiłem właśnie, że a dobrze, to zaraz wylądujemy i zerwiemy panu świeże mango na sok. I paradoksalnie często spotykałem się z uśmiechem, a nie z irytacją ze strony pasażerów.
2: No to dobrze. A właśnie, mówi się, że to kraj to obyczaj. Czy z którymiś pasażerami jakiejś narodowości lata się lepiej, a z którymiś gorzej?
1: Oczywiście, że tak. Naturalnie. <śmiech> Wydaje mi się, że takimi osobami, z którymi lata się najprzyjemniej są Europejczycy, ale oczywiście nie wszyscy, bo, bo każdy lot do Anglii to tortura. Jak widzisz, że masz Londyn czy Manchester w swoim grafiku, to to nie masz ochoty już w ogóle pracować. <laughs> e, ale na przykład takie loty jak Dusseldorf, loty niemieckie, loty szwajcarskie, po prostu mentalność osób z tych rejonów jest taka bardzo powiedziałbym odpowiedzialna. E, nikt Aha. bez pytania nie zmieni miejsca na lotzie do Szwajcarii czy do Niemiec. E, po prostu ci ludzie są nauczeni, żeby iść żeby żeby słuchać tego, co się do nich mówi, żeby po prostu przestrzegać procedur. Także bardzo oczywiście przyjemnie się lata z takimi grzecznymi pasażerami, którzy którzy się będą słuchać, którzy zdają sobie sprawę z tego, że, że jest to bardzo specyficzne środowisko, że czasem jest niebezpiecznie, że trzeba zapiąć pasy, jak są turbulencje. Australijczycy są również takimi bardzo ugodowymi ludźmi natomiast są takie miejsca na świecie, gdzie gdzie, nie wiem jakby to dyplomatycznie powiedzieć (laughs) chyba się nie da, ale ale na przykład jak się lata do do Pakistanu czasami, to, to ludzie nie potrafią czytać, nie znają cyfr i patrzą na bilet i mają tam napisane, jaki mają numer miejsca i pokazuje się im te numery, a oni po prostu tego nie rozumieją, ponieważ nie potrafią czytać. Także te loty są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne. I to nie wynika z tego czasem, że że ci ludzie są niemili, niesympatyczni, tylko wynika to z tej niewiedzy, z braku edukacji i tego, że takie podstawowe, bardzo podstawowe rzeczy trzeba im tłumaczyć ale chyba najbardziej znienawidzone kierunki przeze mnie to jest Afryka Północna, Egipt, Maroko, Turcja też jest bardzo ciężka. Ci ludzie są po prostu bardzo niesympatyczni. Oczywiście nie wolno generalizować, ale dwa wynika to z tego, że, że ten stosunek pasażera do powiedzmy sobie obsługi pokładu jest taki bardzo nieprzyjemny, bardzo taki służalczy stosunek, że że wy jesteście... To to
2: jest kwestia turystów, którzy tam latają, czy mieszkańców tam? Nie, mieszkańców.
1: Że Egipcjanie, Marokańczycy, Turkowie to są są właśnie tacy ludzie, którzy wydaje im się ten stosunek taki kelner, klient. To jest coś takiego bardzo napiętego, nieprzyjemnego. Ja się spotkałem z bardzo bardzo głupimi sytuacjami na tych lotach na przykład, że miałem taką sytuację na przykład, że pasażer e, usiadł na fotelu dla załogi i musiałem mu wytłumaczyć, że nie może tam siedzieć, ponieważ my potrzebujemy tego miejsca, żeby mieć dostęp do butli z tlenem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. w mhm. względy bezpieczeństwa, a pasażer się uparł, że nie, że on tu będzie siedział. E, no i po prostu czasem nie warto walczyć, chociaż trzeba, bo faktycznie jeżeli Jeżeli jest to sytuacja, która dotyczy bezpieczeństwa innych pasażerów i mnie samego, to oczywiście, że muszę być asertywnym, stanąć na swoim, ale czasem te dyskusje są naprawdę ciężkie.
2: A powiedz mi, czy czy było coś, o czym byłeś przekonany jako pasażer, jak wcześniej latałeś, a w pracy zmieniło się twoje spojrzenie, czegoś zaskakującego się dowiedziałeś w tej
1: pracy? Wydaje mi się, że dowiedziałem się, że latanie jest bardzo niezdrowe, niestety. Że może dla pasażerów nie jest to takie ekstremum, ale dla nas te normy promieniowania, które się otrzymuje podczas latania, są bardzo ściśle określone i i niestety na Bliskim Wschodzie te normy są dużo wyższe niż w Europie, w sensie możesz latać dużo więcej niż załogi w Europie. I żeby to jakoś zobrazować, jak, jak zła jest ta sytuacja z promieniowaniem, to powiem, że lecąc z Dubaju do Nowego Jorku czy na przykład do San Francisco, jeżeli lecimy przez biegun północny, Aha. to poziom promieniowania na jednym locie jest równy dwóm prześwietleniom klatki piersiowej. O, proszę. Ta praca jest bardzo niezdrowa z bardzo wielu względów, ale wydaje mi się, że w ogóle latanie nie jest dobre ani dla środowiska, <grymne> ani <grymne> dla pasażerów. Okay. Może przesadzam, ale, ale, ale mówiąc o takich lotach transatlantyckich, te normy są naprawdę wysokie. Normy promieniowania <grymne> i, i do tego, oczywiście, przebywanie w samolocie w klimatyzacji przez 14 godzin, to też nie jest dla nas dobre. I to, i to, A z ko nasz...
2: Znasz kogoś, kto odczuł to jakoś bardziej na własnej skórze?
1: O, Niestety tak, niestety bardzo bardzo wiele osób, które znam, cierpiało z powodu raka skóry. Uh-huh. Bardzo wiele pilotów też cierpi na DVT, czyli zakrzepice żył głębokich przez to, że, że siedzą w, przez bardzo długo i ciśnienie uh-huh. jest bardzo, bardzo niskie w samolocie, dlatego tak, wiele, wiele takich nieprzyjemnych schorzeń dotyczy załóg i i pilotów.
2: A powiedz mi tak przechodząc może do przyjemniejszych rzeczy, podobno jednocześnie pracowałeś i studiowałeś, prawda
1: to? Tak, to prawda, to prawda.
2: I jak łatwo Ci było to pogodzić ze
1: sobą? Ja miałem o tyle wygodnie, że że studiowałem będąc, że podjąłem studia będąc już tam, ponieważ ja skończyłem jeden kierunek tutaj w Polsce, a a później udało mi się zapisać na uniwersytet w Australii, który miał filię w Dubaju. i starałem się tak wymieniać te loty, bo bo mamy takie możliwości, żeby zamieniać się z innymi członkami załogi lotami. Starałem się je tak wymieniać, żeby móc uczestniczyć w zajęciach, a a było to w takim trybie zaocznym, czyli de facto potrzebowałem piątku i soboty, bo wtedy tam jest weekend, żeby uczestniczyć w zajęciach i nie był to dla mnie duży problem, ale to też była taka bardzo specyficzna sytuacja.
2: A powiedz mi, jakie są największe benefity z tej pracy, twoim zdaniem?
1: Oczywiście na pierwszym miejscu to jest podróżowanie. To, że poprzez pracę jesteś w stanie zwiedzić cały świat, ale nie tylko podczas tego, gdy pracujesz, ale również jeżeli masz urlop, to dostajesz 90% zniżki na bilety lotnicze. O, proszę. I bardzo łatwo, przyjemnie i tanio się tak podróżuje. Jak się płaci tylko 10% oryginalnej ceny, a czasem nawet mniej, bo są różne różne bilety. Także to na pewno jest pierwsza rzecz, którą mam w głowie myśląc o tym, że co jest fajnego w tej pracy. To jest jest właśnie to podróżowanie przede wszystkim. A po drugie Emirates ma też bardzo dobre warunki finansowe. Zarabia się dużo i nie płaci się podatków, bo bo tam po prostu podatków nie ma. Ostatnio wprowadzono 5% VAT, ale ale i tak się tak bardzo tych podatków nie odczuwa. I po trzecie wydaje mi się, że też bardzo dużym aspektem tej pracy jest samo życie w Dubaju, mieszkanie w Dubaju, bo jest to bardzo ciekawe miejsce.
2: No i właśnie zaraz do tego Dubaju przejdziemy. Mam jeszcze do Ciebie tylko jedno pytanie o same linie lotnicze. Jak bardzo pandemia dotknęła tę branżę z Twojego punktu widzenia?
1: Z mojego punktu widzenia na własnej skórze odczułem to, że bardzo dotknęła, ponieważ straciłem pracę dla linii lotniczych ze względu na to, że musieli pozbyć się bardzo wielu członków załogi z tego powodu po prostu, że, że nie latają. I, I na pewno 2008 kryzys ekonomiczny to nie było. Wyobraź sobie, że w 2008 roku nikogo z załogi nie zwolniono. Aha. Natomiast teraz zwolniono tysiące, tysiące osób, ale no, nie było wyjścia. No, firma Aha. jakoś musi się utrzymać. Także niestety. Została bardzo dotknięta przez ten kryzys i koronawirus. Okej, okay.
2: no to przejdźmy do tego z jednego z benefitów, o którym mówiłeś, czyli właśnie mieszkanie w Dubaju. Hmm, powiedz, co było najtrudniejsze na początku życia w Dubaju?
1: Hmm. W ogóle może nie było w ogóle nic trudnego. No właśnie, no właśnie tak jak mi zadałeś to pytanie, to myślałem, się naprawdę bardzo zastanowić, a to świadczy o tym, że naprawdę można tam żyć komfortowo. Ale wydaje mi się, że z mojej perspektywy najtrudniejszą rzeczą jest po prostu posiadanie takich, takich małych wolności, że takie głupie pójście do sklepu i kupienie sobie piwa czy mm, brak właśnie takiej europejskości tego miejsca. Uh-huh. E, bardzo mm, bardzo um, takie konserwatywne podejście do, do wszystkiego. No może nie, nie tak bardzo jak w Iranie na przykład, e, bo jest to powiedzmy sobie Las Vegas Bliskiego Wschodu, <laughs> ale jednak w Europie odczuwa się taki, taki luz, taki specyficzny, uh-huh. europejski luz, że można sobie gdzieś usiąść w parku, wy, wypić piwko, legalnie czy nielegalnie, uh-huh. ale to jest po prostu takie poczucie wolności. Wydaje mi się, że tam życie jest troszeczkę bardziej ograniczone, że, uh-huh. że trzeba bardziej uważać na wiele rzeczy.
2: Uh-huh. No właśnie, a jak tam jest y, z tym alkoholem? Oficjalnie nie ma,
1: a jak jest naprawdę? Mm. To jest bardzo ciekawy temat. To, to wygląda tak, że um, muszę od razu na wstępie powiedzieć, że, że te przepisy się ostatnio zmieniły. Że z tego co mi wiadomo, już po tym jak ja wyjechałem z Dubaju, to było dwa miesiące temu, a, dwa, chyba dwa, um, że te przepisy się zliberalizowały. E, Także nie mogę się wypowiedzieć na temat tego, jak to aktualnie wygląda, ale podczas mojego pobytu tam wyglądało to tak, że licencje na sprzedawanie alkoholu miały tylko hotele. I sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli chcemy się napić piwa, to możemy pójść do hotelu, zamówić piwo, nikt nas się nie będzie o nic pytał. Kupujemy, płacimy, pijemy. Ale dochodziło do absurdalnych sytuacji, takich na przykład, że że turysta z Anglii przyjechał do Dubaju, a napił się alkoholu w barze i popadł w jakiś konflikt z lokalnym Arabem. A, mhm. I ten Arab wezwał policję. Policja przyjechała i zapytała się go, czy, czy ma licencję na alkohol. On zapytał, jaką licencję na alkohol? Sprzedano mi w barze bez żadnej licencji. A oni go poinformowali, że to jest nielegalne, pić alkoholu w Dubaju podczas gdy nie ma się licencji. No, Także to była taka, taka dziwna sytuacja i się lawirowało pomiędzy tymi przepisami, a tym, jak to naprawdę wyglądało. To naprawdę wyglądało. I a, można oczywiście sobie wyrobić licencję na alkohol. Wygląda to tak, że, a, że składa się do, do dokumenty, a, bierzesz się taki list od, od sponsora, czyli firmy, w której jesteś zatrudniony, a, i policja wystawia ci też taki papier, że nie masz żadnych korzeni muzułmańskich. Że nie masz muzułmańskie rodziny, itd., itd., bo takie osoby nie mogą aplikować o licencję na alkohol. I po jakimś czas, czasie oczekiwania, powiedzmy na tygodniu dwóch, otrzymuje się licencję na alkohol, i są takie specjalne sklepy, które nazywają się MMI. Do takich sklepów się jeździ, kupuje się alkohol, ale on jest okropnie opodatkowany to jest zdaje się mm-hmm. 50%. Także butelka żubrówki może kosztować 100 diramów, czyli 100 zł, bo, bo waluta jest praktycznie 1 do jednego.
2: 1. Mm-hmm. I powiedz, Ty miałeś taką licencję?
1: Um, na początku tak. Przez pierwszy rok miałem, ale po tym roku stwierdziłem, że, że szkoda wydawać na to pieniądze, bo i tak i tak mm-hmm. nie, nie robiłem zakupów w, w tym sklepie MMA, tylko jeździłem do do sąsiedniego emiratu, czyli tak jakby mhm. województwa, okay. gdzie na alkohol nie wymagano licencji, bo powiedzmy sobie, że, że tam w emiratach jest taki związek federacyjny, że, że te są, to są takie państwa w państwie. Jest siedem emiratów, które rządzą się swoimi prawami, ale mają wspólnego prezydenta i wspólny mhm. rząd i tak dalej, ale, ale mają też różne przepisy, które się między sobą różnią.
2: No właśnie, a jak te Emiraty, jak bardzo się od siebie różnią? Um,
1: powiedziałbym, że nie bardzo, ale są bardziej, e, bardziej kontro, przepraszam, bardziej konserwatywne e, Emiraty, takie jak Charja, które, które jest na tyle konserwatywny, że jeżeli kobieta nie jest twoją żoną albo siostrą, to nie może, nie możecie w jednym samochodzie razem siedzieć, jeżeli nie jesteście jakoś związani oficjalnie. Mhm. E, na przykład nie można pojechać do hotelu i wziąć sobie pokoju z kimś, kto nie jest twoją małżonką czy siostrą, czy matką. Mm-hmm. Także no i oczywiście to też taka, taka śmieszna sprawa, ale, ale żeby z Dubaju pojechać do Adżmanu, gdzie kupuje się alkohol bez licencji trzeba mm-hmm. przejechać przez Szardę, gdzie alkohol jest kompletnie zakazany. To e... co jak cię
2: złapią po drodze?
1: Niestety właśnie w emiratach lawiruje się pomiędzy tymi przepisami. Jakoś tak trzeba to, tak sprytnie się obchodzi te wszystkie
2: wszystkie
1: restrykcje.
2: To pewnie spryt Polaka ci pomagał w tym.
1: I tak i nie, ponieważ wydaje mi się, że my Polacy też jesteśmy, powiedziałbym, karni, że, że my raczej słuchamy się przepisów, i mhm. wolimy być jednak po tej stronie prawa, że nie lubimy mhm. się narażać niepotrzebnie, szczególnie tam. Mhm. Natomiast Arabowie mają do siebie to, że oni, oni wychowywali się i oni żyją w tym systemie, gdzie wszystko jest zakazane, a oni i tak, mhm. i tak to robią i wszystko o tym wiedzą. Mhm. I No właśnie tutaj wchodzi ta kwestia bycia Arabem tam. Tam jest dużo, dużo, dużo łatwiej żyć, jak się mówi w języku arabskim, jak się jest Arabem, bo oni pomiędzy sobą potrafią jakoś tak powiedzmy handlować, jeżeli chodzi o wszystko. I te przepisy drogowe, które, które mówią, że nie wolno wsiadać do samochodu po alkoholu, są bardzo, bardzo konserwatywne i, i naprawdę trzeba się słuchać, bo można stracić wolność, można stracić samochód. I kary są pieniężne są ogromne. Ale Arabowie, tych moich znajomi, jeżeli idą do baru napić się piwa, wódki, wina, to zawsze jeżdżą tam autem, na co ja się nigdy nie odważyłem, bojąc się właśnie tych konsekwencji. Mhm. Oni zawsze piją i jeżdżą. I, I wygląda to tak, że jeżeli nawet ich zatrzyma policja, to oni w swojej tej arabskiej jedności, w swojej, swojej arabskiej umie potrafią się jakoś ze sobą dogadać. Aha. I to widać. To się nie gorzej. Na pewno tak, na pewno tak. Łatwiej A jest Araba. Ci... Bo...
2: A co cię najbardziej zaskoczyło w tamtejszym stylu życia? W tamtejszej kulturze?
1: Nie mogę powiedzieć, że coś mnie bardzo zaskoczyło, bo bo ja już jechałem tam mając stereotypy w głowie. I bardzo wiele osób, to też jest śmieszne, że że jadąc do takiego miejsca, które jest bardzo multikulturowe, bardzo międzynarodowe, jedziemy z takim przeczuciem, że to, co miałem w głowie, się bardzo zmieni, że te wszystkie stereotypy o ludziach, które miałem, że to się zmieni, bo ich poznam, będę wiedział, jak żyją. Ale zazwyczaj jadąc na Bliski Wschód, twoje stereotypy się tylko pogłębiają i potwierdzają to moi znajomi z pracy zewsząd. Z Niemiec, z mojej perspektywy Niemcy są tacy ekstremalnie tolerancyjni i tacy bardzo bardzo, powiedzmy sobie, mm, otwarci uh-huh. na inne kultury itd tak, dalej, i tak dalej. ale Niemcom też się zmienia ta perspektywa, jak, jak poznają życie na Bliskim Wschodzie, że rozumieją, że te, te stereotypy nie biorą się znikąd. Uh-huh. I to niekoniecznie są jakieś takie bardzo złe rzeczy, no ale po prostu stosunek Arabów do pracy jest specyficzny. Co to znaczy specyficzny? (laughs) Powiem Ci taką tylko małą anegdotkę, żeby się tutaj nie zagłębiać. Jest w samolocie takie miejsce, nazywa się CRC, czyli Crew Rest Compartment. Na długich lotach idziemy do tego tego pomieszczenia z takimi łóżkami piętrowymi, żeby odpocząć, żeby się wyspać. I toalety na lotach żartobliwie nazywamy ERC, czyli Egyptian Rest Compartment wynika z tego, że czasem jak ty ciężko harujesz i robisz serwis, masz 500 osób pasażerów na locie, to twój kolega z Egiptu w tym czasie pół godziny siedzi na telefonie w toalecie. Także ERC to jest Egyptian Rest Compartment, gdzie nasi koledzy z Bliskiego Wschodu często spędzali czas, podczas gdy my ciężko pracowaliśmy.
2: To już rozumiem.
1: (grym) Tak, taki mają stosunek do pracy.
2: A powiedz mi, jak jest z z kwestiami wynajęcia mieszkania właśnie dla pracowników
1: Emirates? Przepisy się też zmieniały z biegiem lat. Jak ja tam przyjechałem, to było bardzo wygodnie. Otrzymywało się mieszkanie służbowe, i na, o niczym nie trzeba było myśleć. Nie ma płacenia rachunków. Jedyne, co cię interesuje, to płacenie za internet. Jeżeli chcesz mieć internet w domu, to płacisz mhm. ze swojej kieszeni. Ale reszta, wszystko jest płacone przez, przez firmę. Nie płaci się za wodę, za gaz, za prąd, za nic. A, mhm. I te mieszkania były w różnych lokalizacjach. Mi się tak um, w, w, w ciągu kilku lat udało... Um, że tak powiem, dopchać do centrum, bo na początku mieszkałem gdzieś na pustyni, później zmieniłem mieszkanie, które było w centrum, później ten budynek zamknięto, z powrotem na pustynię i z powrotem do centrum. Mieszka się bardzo wygodnie i wtedy jak ja dołączałem, to jeszcze było tak, że jeżeli ktoś chciał, chciał się wyprowadzić z tego accommodation, które przyznała firma, to mógł dostać dietę na mieszkanie i po prostu sobie sam na własną rękę coś wynająć. Jeżeli ma się żonę, męża, to też można zawsze się wyprowadzić. Teraz te przepisy się troszeczkę zmieniają z z powodu tego, że sytuacja finansowa nie jest już taka dobra i oni sobie nie zawsze mogą pozwolić na to, żeby wydawać wszystkim diety. Ale wynajęcie mieszkania to nie jest żaden problem. Nawet z tymi pieniędzmi, które my otrzymywaliśmy jako dietę na mieszkanie, to było łatwe i można było fajne mieszkanie mm-hmm. znaleźć sobie w Dubaju, no, ale to też nie były małe pieniądze. To nie jest tak, że mm-hmm. to jest tanio.
2: No podejrzewam właśnie, że, że ceny tam, słyszałem, że ceny tam są no, w porównaniu do polskich niebotyczne.
1: Zależy co, zależy o czym mówimy, bo nie zawsze jest tak drogo. Na przykład ceny mm-hmm. żywności w sklepie nie są jakieś tragiczne. Nie jest jakoś bardzo drogo, ale nieruchomości, szczególnie wynajem nieruchomości, mandaty, alkohol są są rzeczy, które są niesamowicie drogie w porównaniu do Polski.
2: A A jak ktoś tam chciał przyjechać jako turysta, to, to ile może zapłacić za takie mieszkanie na przykład? Jak myślisz?
1: Jeżeli mówimy o takim wynajmie krótkoterminowym powiedzmy Airbnb, Mhm. to są ceny, które są wszędzie tam nie jest jakoś bardzo okay. Absolutnie. jeżeli chciałbyś pojechać do Włoch to byś zapłacił takie, taką samą cenę ale okay. jeżeli rozmawiamy o wynajęciu na przykład studia mhm. w dobrej lokalizacji to musimy tutaj myśleć co najmniej o 70 tysiącach złotych rocznie za wynajem mhm. A także jest te ceny wynajmu są naprawdę wysokie. Jeżeli chcielibyśmy mieć jakiś taki już powiedzmy dom, mieszkanie dla rodziny z dwiema sypialniami, to możemy osiągnąć cenę 100-150 tysięcy złotych za rok mieszkania No ładnie. O tak, kurczę. Tak, niestety wynajem jest bardzo drogi, ale jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, szczególnie teraz, mhm. to wcale się tak od siebie nie różnią, ale, ale w porównaniu do Polski, ponieważ mieszkanie w Warszawie jest tak drogie, że spokojnie kupilibyśmy mieszkanie w Dubaju za te pieniądze. Jeżeli no proszę, mamy to... powiedzmy 500 tysięcy złotych na mieszkanie, to śmiało możemy coś w Dubaju kupić.
2: No to jak ktoś się zastanawiał nad mieszkaniem w Warszawie, to możecie też pomyśleć sobie o mieszkaniu w Dubaju.
1: Tak, tylko że jest haczyk. <śmiech> o, jaki? Polega to na tym, że nie mamy pewności, że pewnego dnia nas stamtąd po prostu nie wykopią. I co z oh. tego, że mamy mieszkanie, skoro nie będziemy mieć legalności pobytu, bo, bo coś się komuś mm-hmm. nie spodoba. Także okay. tak, to też jest problem z tymi inwestycjami. Z tego, co mi wiadomo, jeżeli zainwestuje się tam grube miliony, to na podstawie tego, że ma się tyle nieruchomości, można dostać kartę rezydenta. Mm-hmm. Ale jeżeli nie mamy karty rezydenta i z jakiegoś powodu nie możemy tam przyjechać, a mamy tam mieszkanie, no to pojawia się problem.
2: Mhm. Okej. Okay. A powiedz mi, jak Emiraty poradziły sobie z pandemią, z COVID-em?
1: Próbowali sobie poradzić na wiele różnych sposobów. Na początku poddały się na jakiś czas, bo otrzymaliśmy informację, że, że działalność firmy zostaje zawieszona na dwa miesiące, z tego co pamiętam. Mhm. Miały tylko operować loty cargo, czyli te bez pasażerów tylko przewożenie towarów a i później, jakiś miesiąc później oni zaczęli robić jakieś małe takie loty repatriacyjne i od tego się zaczął ten fall start, Wydaje mi się, że to też fal start, jak wszędzie, że ten koronawirus jeszcze dopiero się wtedy rozwijał. Wszyscy myśleli, że to się już kończy, zaczęły się loty, no ale zaczęły się problemy, bo... Testy na COVID zaczęły być bardziej popularne, bardziej dostępne. Okazało się, że wiele osób z pokładu miało covid i później te loty były odwołane, później były problemy, bo tych pasażerów trzeba było wszystkich przebadać. Także bardzo ciężko sobie poradzić w takiej sytuacji, będąc linią lotniczą. Um, wydaje mi się, że, że jednak fakt, że oni mogą liczyć na bardzo duże wsparcie od rządu Emiratów Arabskich, to, to przetrwają ten kryzys. Ale na, na mhm. pewno koszta, straty, które przyniósł, będą niebotyczne. I nie wiem, czy kiedykolwiek Emirates wróci do stanu sprzed koronawirusa.
2: Mhm. A, a będąc Emiratami jako kraj? Jak sobie kraj poradził z covid Wydaje COVID-19, mi się, że, że w Dubaju to wyglądało.
1: Dobrze, że że było bardzo restrykcyjnie, że była godzina policyjna, tak jak wszędzie zresztą, ale nawet jeżeli, poza godziną policyjną, jeżeli chciało się wyjść z domu, to trzeba mhm. było na aplikacji wypełnić, gdzie się idzie, skąd się idzie, rejestrację swojego samochodu i to było takie ściśle kontrolowane, ten ruch mhm. w mieście. W nocy można było zobaczyć drony, które spryskiwały ulicę Chemio, żeby, o, proszę. żeby wirusa zabić. Także wydaje mi się, że że Emiraty całkiem nieźle sobie z tym, z tym radzą jako kraj. Ale uh-huh. linia lotnicza Emirates na pewno um, przechodzi swój najcięższy kryzys od czasu powstania.
2: Uh-huh. A masz jakieś może wskazówki dla turystów, jak się skończy oczywiście COVID, jak będą się chcieli wybrać? Nie wiem, jak się przygotować do takiego wyjazdu? Czy nie wiem, na coś trzeba uważać? Czy,
0: no i czy uważasz, czy, że warto w ogóle?
1: Pojechać do Dubaju. Tak. Uważam, że warto pojechać do Dubaju, że to jest naprawdę ciekawe miejsce. I jeżeli mógłbym coś doradzić komukolwiek, to tylko takie miejsce, które warto zobaczyć. A myślę, że oczywiście mamy tam Burj Khalifa, mamy Dubai Mall, Burj Al Arab, czyli ten słynny Hotel Żagiel. To są takie, powiedzmy sobie, standardowe miejsca do zwiedzenia, a oprócz tego bardzo serdecznie polecam pojechanie sobie na Desert Safari, czyli na taką wycieczkę jeepem po wydmach i później spędzenie wieczoru na pustyni, w pewnym momencie zostanie wyłączone światło i można obserwować piękne, gwieździste niebo stamtąd. To jest coś, co na pewno warto tam zrobić. Myślę, że warto też przejechać się do Ponad Ocean Indyjski na wschodnie wybrzeże Emiratów Arabskich. Warto tam pojechać, bo są to takie bardzo marsjańskie pejzaże. Mhm. Bardzo piękne pustynie i warto tam pojechać i, i to zobaczyć tylko dlatego, że po prostu bardzo, bardzo przyjemnie się tam jeździ. też Drogi są bardzo dobrej jakości i, i fajnie sobie zrobić taki road trip zobaczyć mm-hmm. coś innego. Trochę biedniejsze Emiraty, jak Fujaira czy Ras Keima.
2: A jakie największe faux pas można popełnić jako turysta, już abstrahując od kwestii alkoholowych?
1: Wydaje mi się, że jednak jeżeli mówimy o faux pas, to, to głównie łączy się to z alkoholem. Pamiętam okay. takie czytanie takiego newsa gdzieś w gazecie w Emiratach, że pijany Polak został aresztowany, bo oddawał moć przy głównej ulicy dwaju. <gulost añ> Oczywiście trzeba, trzeba uważać właśnie, żeby za dużo nie wypić, bo można się wpakować w kłopoty, ale też nie można tak przesadzać, myśląc o tym, że o nie, ja nie chcę tam jechać, bo tam jest tak e, arabsko i że trzeba się pilnować. Mhm. Nie, jest Tak. E- Emiraty są bardzo, bardzo liberalne, jeżeli patrzymy na inne miejsca na Bliskim Wschodzie. Jest tam bardzo dużo turystów, jest tam, oni są po prostu bardzo przyzwyczajeni do tego, co się dzieje i, mm-hmm. e, i wcale nie ma się czego bać, obawiać, trzeba jechać i zobaczyć.
2: To ten turysta na środku drogi musiał się jeszcze tym bardziej wyróżniać, że z tego, co wiem,
1: e, to tam mało kto chodzi piechotą. To prawda. Wydaje mi się, że Dubaj jest takim miejscem, na gdzie na jedne, jedną osobę przypada może dwa, trzy samochody. O, proszę. Tam jest bardzo, bardzo dużo aut i mało kto chodzi, tym bardziej, że temperatura się po prostu nie pozwala na to, żeby sobie chodzić. Mhm. Jeżeli mówimy o lecie, to, to jest 50 stopni taka norma. Oho. I wyjście na zewnątrz, na spacer, nie wchodzi w grę, także pozostaje nam tylko samochód czy ewentualnie metro, ale taksówki są bardzo popularne i niedrogie.
2: Okej. Okay. To mówiłeś jeszcze o jednym beneficie dość ważnym z zawodu, w którym pracowałeś, czyli o podróżach. Tak. E, jakie kraje udało Ci się odwiedzić dzięki tej pracy? <śmiech>
1: Oh, e, bardzo, bardzo, bardzo wiele krajów. ci tak spróbować powiedzieć po kontynentach, mm-hmm. ale to jest naprawdę długa lista. Wydaje mi się, że. No były... to może,
2: jakie najlepiej wspominasz, może, w których, w których było ci najlepiej? Hmm.
1: Pierwsza pozycja dla mnie to są Malediwy. które są niesamowitym miejscem, tylko że wiem, że nie każdemu by się tam spodobało. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że że jest to po prostu plaża. (laughs) Jest to taki mały (laughs) kraj wyspiarski,
0: ale pomimo
1: tego, że ja uwielbiam snorkeling, uwielbiam wodę, ocean, ryby, takie właśnie tropikalne klimaty i ja na Malediwy to było takie właściwie Pierwsze moje wakacje, odkąd zacząłem tam pracować, poleciałem tam i od tego momentu miałem coś, co nazywałem syndromem Malediwów. Chodziło o to, że że gdziekolwiek nie pojechałem, a byłem w pięknych miejscach jak Hawaje, Haiti, Jamajka, piękne, tropikalne miejsca, ale nigdy nie widziałem takiej wody, takiej plaży, jak tam na Malediwach. Tam jak się wejdzie do wody rano, to czuje się, jakby się pływało w akwarium. Kolory wody, ryb, to jest naprawdę fantastyczne i, i również klimat jest bardzo przyjemny, bo taka średnia temperatura roczna na Malediwach to 29 stopni Celsjusza. A i no to tam... za do
2: tych 50, to zdecydowanie lepiej. Tak, tak,
1: tak, zazwyczaj jest tam ładnie, słonecznie, także Malediwy zawsze wspominam bardzo dobrze. Z takich państw, które mnie zaskoczyły pięknem, to na pewno Ameryka a Południowa, na przykład a Chile. Uh-huh. A na pewno Brazylia. Brazylia i Rio de Janeiro to jest jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek widziałem, ale niestety nie wróciłbym tam, ponieważ jest bardzo niebezpiecznie. Jest mhm. tam bardzo niebezpiecznie, tak samo jak na przykład w Kapsztadzie, który jest przepiękny i góry stołowe, dwa łączące się oceany. To jest przepiękne, Opierzam. fantastyczne miejsce, ale, ale niestety trzeba na siebie bardzo uważać. Także to piękno miejsc, często łączy się również z takim poczuciem niebezpieczeństwa.
2: No, szczególnie, że w takich pięknych miejscach rajskich spada nam też taka czujność
1: na, na to, co się dzieje wokół Na pewno. Nas. To bardziej jak jedziemy na wakacje i mamy zamiar się zrelaksować, uh-huh. a okazuje się, że w Brazylii bardzo trudno się zrelaksować, jeżeli nie jest się gdzieś uh-huh. w dżungli.
2: A powiedz mi, jak lataliście właśnie za granicę, to hmm, ile czasu macie, ma załoga jakby samolotu,
1: żeby spędzić w danym kraju? To zależy od tego, jak długi jest lot, ale również od tego, jaki jest rozkład lotów, bo czasem na przykład lecieliśmy do Nowego Jorku na jeden dzień, a czasem uh-huh. na trzy dni. Zależy uh-huh. jaki to był numer lotu, ale taki standard to jest 24 godziny layover, czyli pobyt tam nasz 24 godziny. ale czasem jak się latało gdzieś dalej do Kanady, do Nowej Zelandii, do Ameryki Południowej czy Północnej to, to się dłużej tam zostawało powiedzmy 2-3 mhm. dni. A czasem nawet były takie loty, że leciało się do Paryża czy do Milanu na 3 dni i to też było super. Bo dosyć Ej. krótkie loty, nie było takiego dużego zmęczenia i można było Aha. sobie przez 3 dni pozwiedzać.
2: No właśnie, jak, jak załoga wykorzystuje ten czas wolny w danym
1: kraju? To zależy od stażu pracy. To znaczy, mhm. jeżeli jest się dopiero co zatrudnionym członkiem załogi, to ma się bardzo dużo energii, wszystko chce się zobaczyć, wszystko chce się zwiedzić, wszystkiemu chce się zrobić zdjęcia. Mm-hmm. A uwierz mi, że przez ostatni mój rok pracy tam zdarzało mi się, że byłem w fantastycznych miejscach, jak Szanghaj, Hongkong, mm-hmm. nawet Mauritius i czasem się po prostu nawet nie chce wychylić nosa z pokoju bo jest to zmęczenie poza tym się już uh-huh. wszystko widziało czasem masz się po prostu ochotę zamówić butelkę wina do pokoju, odpocząć uh-huh. a, pooglądać Netflix a, <laughs> także tak, to zależy od stażu pracy ale jeżeli chce się zrobić dużo pamiętam takie, takie moje pobyty na przykład 24 godziny w Hongkongu gdzie spałem dwie godziny e, na, na moim layoverze a, a resztę uh-huh. zwiedzałem imprezowałem <laughs> Tak, że bardzo bardzo fajnie wspominam ten taki pierwszy, drugi rok pracy. Tam się naprawdę chciało.
2: A powiedz mi, czy twoim zdaniem jakby po tylu krajach, jakie odwiedziłeś, czy podróże kształcą, czy warto uczyć się świata?
1: Oczywiście, że warto uczyć się świata. I szczerze mówiąc, to liczyłem na to, że że kiedyś pojadę do miejsca, w którym poczuję, że o, chcę tu zostać. ale poziom cebuli w mojej krwi (laughs) po prostu zawsze tęskni się za domem i są naprawdę piękne, fantastyczne miejsca które się zwiedza, ale podam Ci taki przykład, że pojechałem na na wakacje na Filipiny na piękną wyspę Borakaj. i I czułem, że że byłoby to naprawdę fantastyczne miejsce, żeby się osiedlić. Bo Filipińczycy są bardzo fajnymi ludźmi. Są zresztą bardzo bardzo podobni do nas. To jest ciekawe, że że jest takie miejsce w Azji. Wydaje mi się, że to jest wpływ katolicyzmu na kulturę, ale naprawdę to są tacy fajni, podobni do nas ludzie. Mają coś takiego europejskiego w swojej azjatyckości. I czułem się tam naprawdę dobrze. I myślałam sobie, że o, może pewnego dnia przeniosę się na Filipiny, są dobre ceny, fajni ludzie, dobre jedzenie, piękne plaże. Mm-hmm. I pewnego ranka leżę sobie w łóżku w hotelu, mam taki piękny widok na ocean, palmy i obudziło mnie trzęsienie ziemi. Nagle zaczęło się wszystko trząść. I pomimo tego, że nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z tak silnym trzęsieniem ziemi, które naprawdę bujało łóżkiem na wszystkie strony, to w pierwszej milisekundzie, kiedy to zaczęło się dziać, wiedziałem, że to jest trzęsienie ziemi, bo było było to tak niespotykane dla mnie wcześniej doświadczenie, uczucie i szczerze się przestraszyłem i pomyślałem sobie, że że jednak w w tej mojej Polsce czasem słońce, czasem deszcz, (grym) ale jest bezpiecznie. No, nie ma kataklizmu, nie ma huraganów. Powodzie się zdarzają rzadko. Jednak jesteśmy w takim miejscu na świecie, gdzie naprawdę możemy czuć się czuć się w miarę bezpiecznie. Aha. Jeżeli nie rozmawiamy o polityce, tylko o geografii. Uf. No zdecydowanie. <śmiech>
2: tak. <śmiech> A, no to planowałem cię zapytać, czy ciężko było wrócić do Polski, ale rozumiem,
1: że chyba już znam odpowiedź, że chyba nie. <śmiech> Wydaje mi się, że pomimo tego wszystkiego ciężko jest wrócić do Polski z Dubaju. A wynika to z tego, że że Dubaj jest takim ultra rozwiniętym miejscem i takim bardzo progresywnym. To jest takie miejsce, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Gdzie wszystko jest łatwe. Gdzie samochody są bardzo tanie w porównaniu do Polski. Że wszystko jest jakieś takie dostępne że to załatwianie spraw w urzędach jest takie bardzo cyfry, e, zdigitalizowane, że to wszystko jest łatwe na wyciągnięcie ręki. E, I powiem Ci, że po kilku tygodniach tutaj w Polsce po powrocie zdałem sobie sprawę z takiego fenomenu, że, że będąc tutaj czuję jakbym żył wersją demo swojego życia. Oh. To jest takie, takie poczucie, że na przykład... E, otwierasz aplikację w telefonie i nie masz tam 300 restauracji, które ci dowiozą w ciągu 20 minut jedzenia. (głos) Że po prostu ludzie tutaj mają inny stosunek również do pieniądza, że że tam się łatwo (głos) wydaje, że że ta gospodarka jest taka bardzo dynamiczna, (głos) że się łatwo zarabia, łatwo wydaje. Tutaj jest jednak, pomimo tego, że ludzie mają pokończone studia że mają dyplomy, to ciężko im znaleźć pracę, podczas gdy tam cały czas się szuka wykształconych pracowników. No mhm. jest, to, jest to bardzo, bardzo duża różnica i oczywiście też pogoda wpływa bardzo depresyjnie na mój nastrój. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy tu zostanę. Nie wiem, czy tu mhm. zostanę. Tak. Nie jest mi łatwo. A jakie masz dalsze plany właśnie?
2: Coś związanego z lotnictwem?
1: Ja bardzo chciałbym pracować w lotnictwie. Tak jak Ci wcześniej wspomniałem, um, zrobiłem taki dyplom w Australii, który nazywa się e, Aviation Security Management. Chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie i bardzo chciałbym się właśnie załapać na jakąś taką pracę w bezpieczeństwie na lotniskach, no ale niestety teraz przemysł lotniczy e, w, każdym, w każdym małym miejscu jest ograniczany. Mhm. po prostu ludzie nie latają nie zarabia się na tym pieniędzy więc, więc nie jest to teraz rozwijający się przemysł wręcz przeciwnie mhm. A... także jeszcze nie mam żadnych sprecyzowanych planów, ale już tutaj po miesiącu dwóch siedzenia wiem, że czas ruszać, czas coś robić
2: <śmiech> ciągnie do świata dalej
1: właściwie to ciągnie mnie do stabilizacji chciałbym mhm. bardzo mieć już swoje miejsce na ziemi Już szczerze mówiąc mam dosyć tego podróżowania i spania w hotelach, tego wiecznego przemieszczania się, ale nie za bardzo wiem, gdzie się teraz osiedlić, gdzie by było najlepiej. I tak jak ci mówię, że pomimo tego, że że byłem w pięknych, ciekawych miejscach, to mimo wszystko jednak bliskość polskości, tego takiego intertekstualnego kontaktu z ludźmi, że można można rzucić jakąś anegdotę z filmu, to naprawdę mhm. to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne pomimo tego, że, że posługuję się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym, to jednak brakuje ci takiego zrozumienia bez słów mhm. rozumienia muzyki, znanie tych samych filmów to jest, to jest coś, czego mi bardzo brakuje i nie wiem, czy będę w stanie się gdzieś przenieść na stałe nie mając mhm. tego wokół siebie
2: no to ja życzę Ci, żebyś znalazł to swoje miejsce na ziemi i tą stabilizację. Serdecznie um, Ci dziękuję. I, a ja Ci dziękuję bardzo, że byłeś gościem e, mojego podcastu. Mm, no Moim i Państwa gościem był e, Karol. Mam nadzieję, e, że może jeszcze kiedyś e, zagościsz.
1: Bardzo, <śmiech> chętnie. bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękuję Ci bardzo.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: To już koniec na dzisiaj. Dziękuję Ci drogi słuchaczu, że byłeś z nami do końca. Zapraszam Cię również do odsłuchania poprzednich odcinków, m.in. z mojej podróży po Afryce. Do usłyszenia już wkrótce i pamiętaj, ucz się świata!